0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio 66 de CRIMEN DIGITAL, su podcast sobre cómputo forense y seguridad en internet, todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez, saben que me encontrarán en arroba cibercrimen y hoy vamos a hablar acerca de ransomware. ¿Saben qué es esto? Seguridad, cómputo,
1: cómputo digital, forense, internet, internet hacker, phishing, investigación, robo, rob, web. web.
0: Estamos de regreso y muchas gracias a todos los que nos escuchan en un nuevo episodio. Estamos prácticamente ya al final del de mes de julio. Muy probablemente esto empiece a salir las primeras semanas de agosto. Y bueno, quiero agradecerle a todos los que se toman el tiempo de, de interactuar con nosotros vía las diferentes formas de contacto. Por ejemplo, vía Facebook en nuestra página Crimen Digital. Muchas gracias a Rodolfo Rab. ...que de hecho nos comenta que estuvo muy bueno el episodio... ...que le gustó mucho la forma en que se trató el tema... ...y felicidades por el tan buen trabajo, muchas gracias Rodolfo... ...Richard Javier de Bolivia... ...Felipe Luc, gran programa... Agustín Espinosa, Raimundo Ibarra, que quiere que hablemos un poquito más sobre los eventos más destacados que involucran malware un poquito de, de historia, entonces déjame ver con quién podemos llegar a tocar ese tema y, y lo invitaremos, también tenemos por acá a Aurelius Maximus, Nick García Agüeda Cortés, Iván Bedoya Ruiz, Luis MTD de Colombia, que quiere llegar a hablar un poquito acerca de los alcances que ha tenido Red Hat y Backtrack en la seguridad de la información, que bueno es un tema... Interesante de, de cómo estas Muchas veces distribuciones que A veces empiezan como algo gratuito y después Se hacen de paga, han colaborado En este medio, muchas gracias Luis Alfonso Núñez, el teniente Leonardo Espinosa, Luis Dávila Que es un guatemalteco que nos escucha Desde Bélgica, un saludo hasta allá Michael Obando de Ecuador Quiere llegar a escuchar un poquito Más sobre Botnets y cómo Prevenirlas, es un tema muy 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 bueno, lo estamos aquí apuntando para Darle seguimiento, Jaime Juárez que quiere que hablemos sobre las nuevas tendencias de, del malware y cómo lo están enfrentando las áreas de seguridad ya con esto que me han estado pidiendo y tengo ya un poco más de idea como a quién podemos llegar a, a invitar para platicar Mephistopheles Feliz de Chile, quiere saber sobre recuperación de dispositivos DBR en H264? Bueno, H264 es un, un método de compresión, no está tan fácil, eh, voy a tratar de buscar información, pero de hecho si hay información, si tú buscas DBR H264 Forensics, hay diferentes métodos que puedes llegar a hacer para poder llegar a recuperar dichos archivos, que no es fácil, como les digo, digo hay otros DBRs que es mucho más fácil debido a que guardan la información en MPG o en AVI y prácticamente se puede llegar a a recuperar, Decar Moreno de El Chocó, Colombia, al igual que Jorge Cedillo de, de El Oro Ecuador, los dos quieren llegar a saber un poquito más de Hardening, Hardening de sistemas que ya lo estamos aquí apuntando y será alguno de los temas que vamos a estar viendo más adelante Vía Twitter, muchas gracias a todos los que nos han enviado comunicaciones son muchísimos, pero particularmente a Elita 98, Delfín 29 Tony AG31 PBL y Marta Interpol SLE. P es Serón G que quiere llegar a saber un poquito acerca de exploits y el alto costo en el mercado negro. The Art of, War of the War, Jalenita, Vania Ocampo, DJ Guillotina y Deck RS. Muchas gracias a todos los que nos siguen en, en, en nuestro Twitter, @crimendigital Crimen Digital y finalmente nuestro sitio web. Muchas gracias a Eduardo Rojas, que posteó directamente en www.crimendigital.com, donde él comenta que el tema es grandioso. Eh, entre los que sugieren, llegué a, a SansSift como herramienta de trabajo. ¿Cómo puedo conseguir malware para realizar mi propio análisis de malware? ¿Existen distros infectados para su estudio? Sí, existen, di no distribuciones, sino existen eh, FTPs o repositorios donde se tienen muestras. Hay hay que seguir un proceso para tener acceso a ellos es decir no está públicamente disponible para todos precisamente para que no se vayan a reinfectar algunas de las máquinas o se utilice en un mal modo y yo te recomendaría que buscaras en internet hay un par de, de páginas por ahí que tú te registras eh, hay toda una serie de pasos que tienes que realizar para tener acceso y una vez que los tienes ya puedes llegar a empezar a, a hacer algunos ejercicios tus primeros acercamientos hacia este tema nada más ten mucho cuidado no te vayas a infectar con algún alguna de las cosas que estés bajando. Fernando del Río que nos comenta que muy bueno el episodio y Jaime Juárez que excelente el tema de hoy y muy interesante el invitado, todo un experto
1: crimen digital.
0: Pues muchas gracias a todos los que se comunicaron. Recuerden que también nos pueden llegar a, a poner estrellitas dentro de la página de iTunes, donde pueden llegar a descargar todos estos episodios de forma automática en sus dispositivos eh, móviles. Y pues eso es un poquito de lo que traíamos con respecto a los saludos. Y vámonos con la siguiente parte. Lo Nuevo Pues se vienen un par de eventos muy importantes dentro del medio de seguridad de la información. El Black Hat, el DEFCON, son dos, digamos que de alguna u otra manera, han sido en el paso del tiempo referenciales en lo que son los eventos de seguridad de la información en Estados Unidos. El DEFCON particularmente y a nivel personal ha dejado de ser lo que era y se ha convertido en algo mucho más comercial que realmente el intercambio de información a todos los rangos. Con eso quiero dar a entender que tanto legal, ilegal eh, y demás pero bueno, eh, el Black Hat también es uno, un, uno de los eventos que técnicamente hablando, tiene una gran especialidad y que si alguna vez tienen la oportunidad de ir, es muy interesante, no solo por el contenido que uno puede llegar a encontrar en esos lugares, sino también el networking, el poder llegar a conocer personas que están dentro de este ambiente, es muy, muy interesante y eh, también quería yo comentarles que particularmente en el área forense, hay un evento que es el el evento internacional, la conferencia internacional, la exposición y entrenamiento que se va a hacer este año por parte de HTCIA, que es el High Technology Crime Investigation Association en Estados Unidos, verá esta vez en Austin, Texas del 24 al 27 de agosto, donde bueno, saben que en mi caso estoy eh, participando con ellos como embajador ejecutivo para América Latina de esta asociación y bueno, si alguien va a estar por allá déjenme saber para poder llegar a contactarlos y a ver si hacemos algo en particular. Este año estaré dando dos conferencias, una sobre investigaciones en línea y la protección de personas que están dentro de entes públicos o dentro de áreas de investigación, de cómo realizar estas investigaciones. Lo voy a dar junto con, con una investigadora la cual es una gran amiga y que conozco desde hace muchos años. Ya hemos podido llegar a dar varias conferencias en conjunto en Estados Unidos. que Se llama Cintia Navarro, que ella es del área de California, que se especializa precisamente en investigaciones Vía internet y daré otra acerca de los mitos y realidades del cómputo forense en América Latina, donde vamos a hablar un poquito de, de qué pasa con eDiscovery, qué pasa con el extraer información de los discos que van a ser analizados de una forma no completa, sino de ciertas partes y de las experiencias que han, han, han sucedido en cada uno de los países de América Latina que han empezado a hacer uso de esta tecnología.
1: Crimen digital.
0: También recordarle a todos ustedes que nos están escuchando y que se dedican completamente eh, al cómputo forense, a las investigaciones digitales, ya sea desde la perspectiva legal o desde la perspectiva técnica, que me contacten directamente diciendo que ustedes son uno de ellos. Como les he estado platicando anteriormente, estamos tratando de aglutinar a los especialistas que están en esta materia. No es nada más que me manden un mail y los voy a agregar. Tenemos que hacer un poco de investigación y un background check para efectivamente verificar que están en estas áreas. No es algo muy difícil. Pero simplemente para mantener este grupo muy especializado dentro de lo que queremos llegar a hacer La entrevista Pues amigos de Crimen Digital, hoy me acompaña alguien que tuve la, la oportunidad de conocer hace ya algunos años, a quien además de tenerle mucho respeto se ha convertido en un amigo que hemos tenido una situación de que este último año no hemos hablado tanto, pero siempre estamos presentes uno del otro. Sebastián, ¿cómo estás el día de hoy?
2: Hola Andrés, ¿cómo estás? Y, y lo mismo digo, esta profesión nos permite conocer mucha gente a lo largo de toda la región y a veces, bueno, pasa el tiempo y uno está más ocupado, pero, pero siempre con el, el cariño, el aprecio y el respeto mutuo.
0: Así es, así es, pues Sebastián, muchas gracias por estar en Crimen Digital el día de hoy. Obviamente, los que nos están escuchando creo que ya saben que Sebastián es argentino, pero a ver, platícanos un poquito de cómo ingresas a esta área de seguridad de la información y qué andas haciendo para que ya después entremos al, al tema principal.
2: Dale, cómo no, eh, mis ingresos en realidad, a diferencia por ahí de lo que es eh, más frecuente en este ambiente de, de la seguridad, yo me empecé a interesar de grande por la seguridad informática, es decir, en mi adolescencia no fui un, un niño muy, un joven muy nerd ni muy geek, pero apenas ingresé en la universidad a mis 18 años, eh, que nos empezaban a hablar de desarrollo de software, eh, al mismo tiempo me empecé a leer sobre la seguridad de la informática y empecé a sentir que, que era hacia donde yo quería llevar mi carrera, así que un ingreso por ahí no tan convencional, recién en el ámbito universitario, pero ya desde, desde mi segundo año de la carrera empecé a trabajar en la materia, ahora hace, ya van a ser 10 años que trabajo en seguridad informática y ya hace más de 5 la mitad de mi carrera que trabajo en ESCEL Latinoamérica, empecé como security researcher, dando charlas, haciendo investigaciones y bueno hoy tengo la, el, el privilegio de, de ser gerente del área, de, de estar a cargo de todo lo que son las iniciativas de investigación eh, educación y el laboratorio que tiene SETEN en Latinoamérica y con, con base en Buenos Aires, pero con gente también Desparramada por toda la región Así que han sido ya muchos años de, como decimos Acá en Argentina, patear la región Visitar muchos países, universidades Congresos, y bueno Lo mismo que veníamos hablando, no solo hacerse amigos Sino también conocer un poco la realidad De toda la región, y no solo, viste, por ahí Muchas veces los equipos de investigación están muy encerrados Al laboratorio, nosotros somos un laboratorio Que salimos y recorremos el, Los países, así que nos permite tener Esa visión.
0: Claro, claro, y bueno De ahí es de que hemos elegido un, un tema que si bien está en todos lados, si bien es un tema que hemos venido cargando durante cierto tiempo, que me gustaría entrar un poquito más a las tripas y entender desde tu perspectiva este tema que vamos a, a definir en una sola palabra, ransomware, ¿Qué es ¿Y qué estamos viendo hoy en día? Vamos a empezar con el qué es
2: Bueno, definitivamente El ransomware viene de digamos, El war viene obviamente de todo lo que es malware ¿no? Pero ya estamos más acostumbrados a, a que todo mucho lo que termina en war Es algún tipo de software Y ransom en inglés es secuestro Es decir, ransomware es un tipo de código malicioso Que secuestra de alguna u otra forma La computadora al usuario Y ya iremos digregando a ver cuáles son esas formas O separándolas Pero de una u otra forma Un usuario que se infecta con un ransomware Va a tener bloqueado el acceso a determinados recursos del sistema eh, Por eso se le llama ransomware Porque de una u otra forma... Hay un secuestro, el cibercriminal toma control de algo que tiene el usuario y va a pedir un dinero a cambio para devolvérselo. Entonces, eh, hace muchos años conocemos los secuestros convencionales de personas o de bienes. Sin embargo, ahora estamos empezando a ver, ahora vamos a contar un poquito la historia, pero estamos empezando a ver el secuestro de computadoras y el secuestro de información, pero no de forma física, porque no es que se llevan la computadora, sino de forma virtual.
0: Y que en muchos lados no, digamos que no es entendido por parte de las autoridades lo que realmente está sucediendo, pero vamos a empezar con algunas preguntas preguntas básicas y ya después nos empezaremos a meter un poco más a, a estas tripas. ¿Quién hace un ransomware? ¿Y ¿Cuál es la motivación por la cual lo hace? Y bueno, hemos visto de los primeros que existían, como tú bien comentas, de que tomaban control hasta ahora los que, que tenemos que encriptan archivos y que ya se vuelve todo un, un relajo. ¿Quién lo hace? Bueno,
2: exactamente. A ver, el, los desarrolladores de malware son los mismos, son distintos grupos de personas que, que se dedican a esto. Algo muy interesante sin escaparnos mucho del tema del ransomware pero que yo lo viví muy fuerte en lo que es mi, mi experiencia profesional, es que en la vieja escuela los desarrolladores de Malware eran personas mucho más amateurs, much, con mucho más eh, amor por lo que hacían y, y muchísimos códigos maliciosos de los inicios y hasta mediados de la década 90 o incluso finales tenían fines que no eran que tenían mucho más que ver con el ego del desarrollador o con el placer o con la experimentación a partir de la web 2.0 que casualmente es en el mismo momento donde yo ingreso en la industria se empieza a notar mucho más fuerte que todos los códigos maliciosos tienen directa o indirectamente una búsqueda de, de lucro, o sea una búsqueda de dinero y los ransomware son el ejemplo más concreto en donde lo que busca el cibercriminal es dinero eh, Digamos es decir, son personas que crean estos códigos maliciosos con el ánimo de ganar plata y de hecho eh, la ganan y la ganan bastante varios números o varias estadísticas que se han ido presentando y varios experimentos que hemos hecho también aquí desde el laboratorio nos marcan que la gente cae en la trampa la gente termina pagando el rescate en muchos casos, y bueno, y entonces lo que buscan estas personas son personas que saben desarrollar y que evidentemente en lugar de usarlo para hacer el bien, lo han elegido usar para estafar a la gente, pero lo que buscan es única y solamente dinero
0: Y esto, digo, tú ya lo acabas de explicar no normalmente es por medio de este pago del rescate para que puedas llegar a tener acceso a, a tus datos ¿Por qué la gente sigue cayendo en ello?
2: Bueno, es una. O sea, no quiero extenderme mucho. La realidad es que.
0: A ver, arranco por una definición,
2: no sé, hasta más sociológica por el momento y después por ahí vamos a lo más pragmático o a lo más concreto. Yo creo que nosotros somos una generación en transición. Es decir, nosotros somos más que. Nosotros somos las personas que tenemos entre 25 y 40, 45 años. Somos la, la generación que estamos entre nuestros abuelos o nuestros padres o abuelos que realmente no vieron una computadora hasta que fueron adultos y los niños, los más jóvenes, que son nativos digitales. Entonces, en este momento la sociedad está conformada con nativos e inmigrantes digitales y en unos pocos años o en unos 50, 100 años, solamente van a quedar nativos digitales. ¿A qué voy con esto? Que aunque uno siempre desde su perspectiva por del individuo ve que pasaron muchos años y no hemos evolucionado la tecnología en la historia de la humanidad es muy nueva y todos estos ataques son muy nuevos y evidentemente nos lleva mucho tiempo acostumbrarnos a tener este tipo de cuidados. Entonces, en ese contexto donde digamos, aparece la variable de la gente todavía no entiende que los mismos riesgos que corremos cuando salimos a la calle o en el mundo físico, los podemos sufrir en el mundo virtual.
0: Claro, claro, y es algo que hemos platicado mucho en este podcast. Aquí hay un tema que cuando empezamos a platicar antes de grabar este episodio acerca de cuál era el tema que íbamos a, a tocar, creo que a mí algo que me llamó mucho la atención es a final de cuentas trabajas en una, una firma que se dedica a hacer investigaciones de este malware que es parte de, de su esquema, no solo tener un software que, que permita llegar a, a detenerlo identificarlo y en su caso por llegar a procesarlo, pero ¿cómo ustedes detectan este tipo de, vamos a llamarle malware en general o ransomware en, en particular?
2: Bueno, digamos que te, hay tres o cuatro mecanismos por los cuales los laboratorios de SET de llegamos a, a identificar códigos maliciosos, vamos, a, a, al menos se me ocurren, digamos, los tres más grandes o las tres categorías más relevantes son. La primera y que no es menor, son los reportes. Es decir, hoy en día una vez que un cibercriminal libera un código malicioso con las características que tiene internet, muy rápidamente comienza a infectar personas. Y cuando una empresa como nosotros, que crecimos mucho en los últimos años, pasamos a tener una base de usuarios tan grande, entre nuestros propios clientes, nuestros propios partners, la gente que no son clientes pero que nos conoce porque nosotros aquí en el laboratorio C Latinoamérica nos reporta muchísima gente que nos Conoce y sabe que tenemos un laboratorio Entonces muchas veces nos reportan Las amenazas, investigadores independientes Gerentes de, o, o gente De seguridad de las empresas Que se encuentran con nuevos códigos maliciosos Que han sido liberados en las últimas horas Y los reportan a los laboratorios para que Los analicemos, esa es una de las vías Principales, la segunda son las honeypots Es decir, distintas tecnologías digamos Para que cualquiera nos escuche más allá de los conocimientos Nos entienda, son distintos sistemas Que buscan archivos sospechosos Que estén circulando por internet Y cuando los identifican como posibles códigos maliciosos También los reportan eh, al laboratorio de SET ¿Bien? Uh -huh. El tercer medio, que no es menor, son nuestros propios productos O sea, nuestros productos tienen algoritmos heurísticos Que le permiten identificar amenazas nuevas Y cuando esas amenazas son bloqueadas Por ser potenciales amenazas Son enviadas a los laboratorios para que Efectivamente certifiquemos que son amenazas informáticas Y el cuarto es el trabajo más artesanal de los investigadores o sea, nosotros aquí tenemos mucho, bueno puntualmente yo obviamente eh, coordino el laboratorio de Latinoamérica, pero muchos de los chicos que están acá, hacen un trabajo artesanal que implica meterse en foros del underground meterse en foros del cibercrimen hacer búsquedas en las redes sociales para buscar patrones de infección tradicionales o en los propios buscadores para lo que es Black Hat SEO, entonces también hay un trabajo artesanal donde muchas veces llegamos a las amenazas por simplemente por estar buscando manualmente posibles nuevas amenazas entonces, como verás, hay distintos medios que hacen que nosotros, aproximadamente en lo que son todos los laboratorios de SET en todo el mundo, se reciben aproximadamente 200.000 archivos por día, que son nuevas amenazas informáticas. Entonces, obviamente que ahí está el trabajo de los investigadores para ver dónde están las novedades y poder investigar. Eh, aquí en Latinoamérica estamos al razón de, de unas cientos, algunos días unas miles, y bueno, ahí está el trabajo de nuestros investigadores, que como te digo, tienen que empezar a buscar con distintas estrategias que tenemos dónde puede haber algo interesante. Y puntualmente el ransomware, y por eso te proponía que también cuando charlábamos de distintas alternativas de qué podíamos hablar el Ramson War es una amenaza que no solo ha crecido exponencialmente en los últimos años, sino además con la característica de que ha llegado a la región de una forma que antes no llegaba, nosotros de nuevo al tener un laboratorio regional se nos permite verlo mucho más fácil y nosotros acá en el laboratorio de Set veníamos viendo hace ya un año y medio o dos que empezaba a aparecer Ramson War en la región localizado y en español.
0: Sí, creo que ahorita viene esto como anillo al dedo porque precisamente en el episodio anterior hablábamos con Lenny acerca de ingeniería reversa de Malware. Bien. Y, y estuve en, en la clase con Lenny y le preguntaba, oye, ¿cómo ha crecido en América Latina? ¿Cómo puedes llegar a identificar dónde fue creado? ¿Dónde puedes llegar a, por lo menos, saber a quién está afectando, no? Y hablábamos acerca del lenguaje, que podría llegar a estar parte del código en algún lenguaje en particular. Exacto. ¿Cómo, ¿Cómo están ustedes viendo y determinando que efectivamente no son modificaciones sobre un RAM ya existente, sino que son nuevas creaciones y que realmente están afectando a esta región?
2: Bueno, digamos, por un lado está toda la parte de ingeniería real. Que probablemente ya hayan hablado la semana pasada uh -huh. Que tiene que ver con identificar Dentro del análisis de la amenaza que se puede hacer Patrones que nos indiquen que es Eventualmente una amenaza latina Es decir, muchas veces en, en el proceso de ingeniería de reversa Se encuentran strings eh, o, o cadenas De texto que están en español No es lo mismo el español de España que el español latino Y ahí empiezan a aparecer palabras Que nos indican que el cibercriminal está en Latinoamérica Nosotros tenemos la ventaja al trabajar o investigar adentro de un laboratorio antivirus, como es el caso de SET, que tenemos sistemas estadísticos que nos muestran dónde están propagando las amenazas. Entonces, muchas veces, al unificar la información de los sistemas estadísticos con el análisis de la amenaza, ya sea dinámico o a través de ingeniería reversa, tenemos mucho más evidencia para certificar que una amenaza es efectivamente latina. Es decir, si yo encuentro algunas palabras en español, en español latino, en el análisis de ingeniería reversa, pero a la vez mis sistemas estadísticos me están indicando que este ransomware tiene el 60 por ciento de la propagación en países latinos empezó a tener mucho más evidencia de que efectivamente esto se está desarrollando en la región. Obviamente como investigadores esa evidencia no siempre es concluyente o sea, muchísimas veces nos basamos en información estadística y hacemos asunciones en función de esa información estadística es decir, no siempre llegamos a una evidencia concreta y es muy difícil llegarlo en una investigación informática si no sos la justicia y no tenés análisis forense de los equipos. Pero cuando tenemos que una amenaza tiene strings en español que nuestros sistemas estadísticos nos marcan ponderancia en la región, que además las direcciones IP públicas, o sea las direcciones IP que utilizan la amenaza, tienen alguna relación con Latinoamérica, que los dominios a través de los cuales se propaga tienen relación con Latinoamérica que la técnica de ingeniería social utiliza noticias de Latinoamérica son indicios que nos permiten asegurar que el cibercriminal es un cibercriminal de Latinoamérica, la realidad es que no sabemos quién es ese cibercriminal y no tenemos el 100% de certeza, pero obviamente como investigadores muchas veces tenemos que trabajar con información estadística.
0: Claro, y de todo eso que estás platicando, cuéntanos una historia de error que hayas visto que, que a lo mejor no, digo, a, a lo mejor sí, sí ha salido, pero en otro tenor más como de alerta. ¿Hay alguno que nos puedas llegar a, a, a platicar como dándonos un poco más de background técnico? Sí, sí, por supuesto. A ver, si me permitiste, voy a contar
2: una historia que no tiene que ver exclusivamente con ransomware, pero que fue probablemente la investigación más grande que hicimos los últimos años y, y que sí te grafica un poco lo que es el estado del cibercrimen en Latinoamérica. Uh -huh. Y después contamos otro caso más chiquito que por ahí no tiene tanto background técnico relacionado a ransomware, en este caso puntualmente en Argentina. Uh -huh. Entonces hace dos años encontramos una amenaza que se llamaba MEDRE y pudimos hacer todo un análisis para desenmascarar digamos, una, una campaña que estaba diseñada para hacer ciberespionaje en Perú. Y esta fue, fue la primera vez que se publicó eh, una investigación de esta magnitud en los términos de que se trataba de un código malicioso diseñado exclusivamente para afectar a organizaciones en Perú y que tenía la característica que hacía espionaje. ¿Por qué hacía espionaje? Porque robaba archivos de AutoCAD. Cuando Todos sabemos que en digamos, AutoCAD generalmente se mantiene información de planos o diseños digitales o diseños industriales que suele ser confidencial para las empresas que lo realizan. Y la historia de esto fue bastante interesante porque empezamos de un pequeño análisis de una amenaza y de golpe terminamos encontrando una operación completa que se había robado más de 10.000 archivos de importantes organizaciones del Perú, tanto públicas como privadas que por supuesto no fueron publicadas pero sí el alcance. Y todo esto empezó por un, el sencillo hecho de que uno de los investigadores le resultó interesante analizar una amenaza que se propagaba a través de de archivos de AutoCAD. Uh -huh. Pero inicialmente lo, lo que pensamos era que la única característica interesante era que se propagaba a través de AutoCAD. Sin embargo, cuando empezamos a hacer el análisis de código, empezamos a encontrar que utilizaba el lenguaje Autolisp y que a través de ese lenguaje encontrábamos distintas funciones que parecían que no solo utilizaba el AutoCAD para infectar la computadora, sino que al mismo tiempo cada vez que el usuario abría un archivo de AutoCAD ese archivo era enviado por correo electrónico al cibercriminal. Todo esto de nuevo, empezando a reversear el código para llegar a, en este caso, como era un lenguaje sencillo como autolisp incluso al código fuente que está publicado en la investigación uh -huh. y bueno, a partir de y ahí, ahí es donde se empieza a abrir el abanico donde el investigador tiene que, que buscar las distintas variables no en este caso ya sabíamos que era una amenaza que se propagaba por AutoCAD, pero además sabíamos que el 98% de las detecciones de esta amenaza estaban en Perú, lo cual es algo totalmente extraño, es muy raro que en un ataque de malware masivo que no fue dirigido, se concentren tanto las, las detecciones, porque en general el malware por su característica se propaga por distintos países en este caso claramente estamos de un ataque dirigido y encima nos empezamos a notar que se robaba archivos de AutoCAD. Eh, a través de algunas técnicas de reversing pudimos tener acceso a la casilla de correo del cibercriminal y también pudimos ver lo que eran los tipos de archivos que se estaban robando, lo cual nos certificaba que se estaba robando planos y diseños y nosotros también teníamos, que esto sí obviamente por como corresponde no está publicado en el paper, nosotros sabíamos cuáles eran las organizaciones afectadas porque teníamos los dominios a través de los cuales habíamos visto propagándose la amenaza y las direcciones IP por ende por un lado la gente puede encontrar si busca el paper de Operación Medre, toda la publicación y el análisis de la amenaza, pero por otro lado nosotros tuvimos que hacer todo un trabajo que no podemos ni debemos publicar, que fue contactar a estas organizaciones y ayudarlas a desinfectarse. Y nos encontramos con organizaciones que se dedicaban a presentar proyectos de alto alcance y de alta repercusión para grandes empresas e curso para organismos públicos que tranquilamente empezaron a sospechar que sus diseños podrían haber sido robados. ¿Mm? Toda esta información era enviada a dos cuentas de correo en China. También tuvimos que contactar a los proveedores de correo para intentar dar de baja el ataque lamentablemente solamente logramos dar de baja la mitad de las cuentas de correo que utilizaba el cibercriminal porque básicamente uno de los proveedores nos pidió evidencia se le envía evidencia de la investigación obviamente de forma cifrada etcétera y a partir de la evidencia nos notificó que las cuentas habían sido dadas de bajas por uso indebido del, del servicio de correo pero el otro proveedor de correo nos contestó que sin una mediación judicial con legislación local que tendría que haber sido en China ellos no daban de baja las cuentas de correo si no se los ordenaba la justicia entonces lo lo que logramos es que de las 26 cuentas de correo que utilizaba la amenaza, 14 de las 26 sean dadas de baja Como utilizaba un algoritmo aleatorio, solamente fue pudimos hacer un takedown parcial de la amenaza ya que la mitad de, los, de las veces la amenaza no iba a estar funcional, pero la otra mitad todavía sí. sí. Eh, entonces, bueno, es un poco para contarles un poco lo que es el background, pero también una investigación que puede parecer, un, a veces uno arranca un pequeño análisis de código para publicar, o escribir un pequeño post, y no solo terminó en un paper, sino que tuvimos que de nuevo contactar a las organizaciones, tuvimos que crear un cleaner gratuito para que estas organizaciones pudieran desinfectarse sin la necesidad de tener nuestro producto, porque también es importante para nosotros que aunque obviamente somos una empresa antivirus y, y vivimos de comercializar nuestros productos, hay momentos en donde hay cosas que son más importantes que la venta como en este caso entonces nosotros no podíamos pretender contactar a una empresa y solamente darle la solución de comprar nuestro producto de ese tempo y security entonces nosotros justamente por eso es que ponemos a un desarrollador del laboratorio que crea una herramienta que es gratuita y que la publicamos entonces así nosotros podíamos contactar a la organización y que la organización entienda que el contacto era meramente con fines de ayudar y no con
0: fines comerciales claro y hay una pregunta ¿cómo reaccionaban las empresas? porque al final de cuentas <risa> muchas veces escuchamos todas estas historias y es así como de, ay, qué bueno que ayuden y demás, pero aquí ya sabes que a mí me gusta hablar de la realidad.
2: Bueno, la realidad a veces no es tan linda como todos se la imaginan. A nosotros nos ha tocado hacer muchísimos reportes a empresas que han sido afectadas por malware o que están siendo utilizadas para propagar malware, y este es el caso más grande que me tocó vivir, además por, porque de nuevo entenderás que no puedo ver los nombres, pero no eran organizaciones pequeñas. Claro. Sin embargo, mira, en este caso el incidente fue tan grande que la respuesta inicial fue positiva en los casos, en la mayoría de los casos. En los casos más pequeños, Estamos acostumbrados Para que la gente Que nos escucha Vea la parte mala también Quienes investigamos Estamos bastante acostumbrados A que no nos eh, Acá en Argentina Dimos que no nos den bolilla uh -huh. A que no nos atiendan A que mandes mails O hagas un llamado Y queden la nada O que te digan sí envíame el reporte Pero después queden la nada En este caso El alcance era más grande Y hubo organizaciones A las cuales directamente Yo me tuve que acercar Y trabajé Al lado de la gente de sistemas Corriendo la herramienta De limpieza en los servidores O sea que En algunos casos Tuvimos muy buena llegada uh -huh. Obviamente Realmente el, el, el escenario no termina siendo tan ideal como se lo imagina el investigador es decir, en algún momento las empresas cuando sienten que ya hicieron la, una parte del trabajo suelen, digamos, abandonar o, o pasar a tareas más importantes y eso obviamente por ahí a los investigadores un poco nos frustra, en mi caso yo ya estoy un poquito más, no digo viejo, pero sí experimentado, pero sí me pasa muchas veces con los chicos jóvenes que hacen tremendos reportes a las empresas diciendo, encontramos esta investigación y por ahí no reciben respuesta o reciben respuestas muy vagas y se, y se frustran o se entristecen un poco. Yo que yo soy muy de perseverar Entiendo lo que te decía al principio Que todavía la, la seguridad informática Aunque nosotros que estamos en el campo Vimos todo lo que avanzó Todavía no es un tema de popular Que todo el mundo tenga en la cabeza Y bueno, entonces como te decía Más allá de que en este caso Tuvimos bastante buena respuesta Y algunas organizaciones Hasta me abrieron las puertas Yo hice un viaje a Perú Exclusivamente para trabajar en este caso Que incluyó una conferencia de prensa Realmente no, no siempre lo que se dio en este caso Que fue bastante buena la respuesta No siempre es así, Andrés
0: Claro, y, y pudieron llegar a encontrar la motivación por lo cual el, esta persona lo hizo? Mira, eh, eh, ¿O tener idea?
2: La realidad es que no. Y te cuento por qué. La respuesta más sincera, y no quiero sonar eh, peyorativo con esto, es que a nosotros como empresa de seguridad no es lo que más nos interesa. Es decir... Claro, no, y, y yo lo entiendo. Es decir, a nosotros obviamente sí nos interesa si podemos conocer el interés del cibercriminal, porque obviamente el paper queda mucho más interesante y, y al fin y al cabo sí es un objetivo que perseguimos. Lo que quiero decir con esto es que por ahí es cierto que a pesar de que uno como investigador tiene una tendencia de llegar más allá, uno después cuando tiene horas limitadas de trabajo pusimos mucho más el foco en, la, en curar a los que estaban infectados que en saber por qué querían robar la información. Además, porque lo pueden leer en el paper, pero todos los indicios marcaban que el cibercriminal ya no estaba utilizando la amenaza. Es decir que el daño que hubiera querido causar ya estaba causado. ¿Por qué asumimos esto? Porque vimos que en las cuentas de correo a las que pudimos acceder estaban llenas y el cibercriminal ya no estaba entrando a leer los correos. Por lo cual, nosotros asumimos que el cibercriminal creó esta amenaza para hacer algún daño específico, obtener algún un tipo de archivo que lo obtuvo y después la amenaza se siguió ejecutando por sí sola porque así funciona el malware, lo cual eso también nos quitaba un poco de motivación para buscar el porqué, porque realmente ya no estaba vigente. Claro. Entonces entendíamos que ya, más allá de que los usuarios estaban infectados y tenían que desinfectarse, el cibercriminal no estaba leyendo sus archivos y esto era algo concreto que sabíamos, no solo que asumíamos. Y por otro lado, porque nosotros cada vez que encontramos estos casos hacemos las denuncias pertinentes a las policías o a la fuerza de seguridad o a los CERT de cada uno de los países y entendemos que esa es una parte que le corresponde a los Sino nosotros como empresa de seguridad Porque muchas veces para saber el porqué Tenés que entrar en un terreno donde nosotros no nos metemos Que es acceder a esos archivos Y nosotros aunque si sí nos metemos para hacer análisis estadístico Nosotros por ejemplo no abrimos ninguno de los archivos de AutoCAD Para saber qué tipo de archivos eran Hicimos un análisis de los nombres de los archivos Entonces como uno se cuida mucho De no pasarse de la línea y de respetar la privacidad De los usuarios afectados Porque si uno tiene que ayudarlos, no tiene que perjudicarlos claro. Y a mí no me corresponde abrir un archivo que no es mío Entonces también por no pasar esas líneas Muchas veces nos podemos tener la respuesta las teorías iniciales podrían ser tres y yo las compartí cuando hicimos la conferencia de prensa. Una teoría tiene que ver con robo digamos a nivel corporativo, con que empresas que presenten diseños para, por ejemplo, presentarse a licitaciones o competir por grandes negocios, se estén viendo filtrados los archivos y que haya alguien que puntualmente quería conocer qué diseños estaba armando la competencia. Después la otra es que como había muchos planos y muchos diseños, haya también habido una intención de conocer planos de algún tipo de edificio para planificar algún delito. Pero de nuevo, son solamente hipótesis. Yo creo que las dos son válidas uh -huh. eh, Ya sea o bien obtener los planos Para poder hacer competir contra un Proyecto o bien directamente obtener esos Diseños para cometer algún delito Pero bueno, pero son las dos hipótesis al menos que Nos suenan más fuertes pero que lamentablemente no pudimos comprobar.
0: Claro, claro y, y bueno Para todos aquellos que ahorita nos están escuchando Y que muy probablemente tengan una empresa o, o algo, ahorita se han de estar jalando los Pelos y dicen y si yo estoy en esta Situación, ¿qué, qué, qué tanto pasa? O sea, realmente hay ataques Dirigidos como este tanto como uno podría llegar a pensar bueno
2: eh, eh, gracias por la pregunta bueno, resulta muy interesante y, y nosotros acá en ese nos cuidamos mucho de no ser alarmistas y a veces bueno uno se emociona y, y me gusta que, que, que seamos cuidadosos en esto la realidad es que lo, vamos a ser claros con quienes nos están escuchando los ataques automatizados son mucho mayores que los ataques dirigidos uh -huh. especialmente en latinoamérica o sea es algo que me parece que vale la pena aclarar que todavía en la región los ataques dirigidos son menores el gran problema del ataque dirigido es que cuando ocurre no es menor como pasó en este caso entonces yo le estoy contando la investigación más grande que hicimos en, en los últimos dos años acá en ESET la realidad es que lo que más afecta a los usuarios en la región después son los ataques automatizados no los ataques dirigidos los ataques que buscan hacer daño sin importar cuál sea la empresa afectada y si nos están escuchando del otro lado y trabajan en seguridad en las empresas tienen que poner mucho más el foco en todos estos ataques que en los dirigidos obviamente que en un proyecto de seguridad interna uno toma medidas que favorecen a ambos tipos de ataque pero sí me parece interesante tu pregunta para, para aclarar cuál es la dimensión real de esto que es que en la mayoría de los casos y la mayoría de las investigaciones que llevamos a cabo Y hasta este incluso te ayudo porque los dos nos emocionamos Y nos fuimos del ransomware Pero por ejemplo en el caso, en el caso del ransomware Los ataques son automatizados No hay una intención de dañar a una empresa en particular Sino realmente de dañar a quien se pueda y quien quien sea que se vea afectado, me termine pagando por lo que le, le secuestré ese, ese es el pensamiento del cibercriminal son mucho menos los ataques dirigidos
0: y hay que también compartir con todos los que nos están escuchando que existen formas de tener acceso a, a estos archivos en algunos de los casos, digo, creo que tú nos podrás clarificar mejor,
2: Bien, a sí. qué
0: estar pagando, ¿no? o sea, si hay opciones
2: definitivamente Definitivamente Me parece que está bueno Para volver a A esta pregunta Porque acá me parece Que radica uno De los grandes puntos Que es que hay Cada vez más gente afectada Y una de las grandes preguntas Que solemos recibir A través de nuestro blog Que después si querés Tenés la URL Security O a través de nuestros canales De soporte y laboratorio Es que hago ¿Pago o no pago? ¿no? Entonces En líneas generales El consejo es no pagar Pero quiero ser muy claro En que tampoco hay, Lo digo con fanatismo El no pagar ni, ni decir nunca hay que pagar ¿Y por qué digo esto? Porque esos archivos Tienen mucho valor ¿Por qué decimos Que no hay que pagar? porque Primero porque no siempre hay garantías De que los archivos van a ser recibidos Aunque en la mayoría de los casos sabemos que sí Y segundo porque estamos favoreciendo al cibercriminal Entonces lo que nosotros aconsejamos es en primer lugar Prevención, intentar no infectarse digamos Obviamente que es la clave aquí En todo esto, pero además el backup De la información, es decir, vamos a suponer Que hubo un problema en la prevención Y que el usuario se infectó con un ransomware Si tiene backup de la información Simplemente se trata de restaurar el sistema Para que se desinfecte y restaurar Las copias de respaldo o el backup Lamentablemente, en la realidad, ni toda la gente cuenta con soluciones de seguridad para no infectarse y mucho menos la gente cuenta con backups. Y digo la gente, y esto incluye a las empresas, lamentablemente, cuentan con sistemas de backups que realmente si una información es secuestrada, tengamos una copia de respaldo en algún otro lugar. Y cuando esto pasa, que es la situación en la que al menos ninguno de nosotros que trabajamos en seguridad nos gusta llegar, a veces las empresas consideran pagar. Y así hubo un caso en Argentina hace poco en donde pagaron 2.000 dólares y la empresa estaba contenta de haber pagado porque la información que le habían secuestrado valía mucho más más que dos mil dólares.
0: Sí, no, y es, y es un tema que, como tú bien dices, no no hay que permitir que esto se siga haciendo y se seguirá haciendo en el momento en que la gente siga pagando, ¿no? Entonces es como promoverlo, pero también si ya caíste, digo, es como hasta cierto punto como la corrupción, digo, no voy a entrar a muchos detalles, pero pues muy, muy similar funciona esto, ¿no?
2: Y, y sí, de, de alguna u otra forma sí, y por eso es que nosotros intentamos en esto de, de no fomentar el pago, porque uno le da de comer a estos cibercriminales y no es lo que a menos ninguno de nosotros nos gusta, y bueno, ahí es por eso seguimos trabajando y es bueno que quienes nos escuchan sigan trabajando en esto de cuanto más podamos evitar pagarles a los creadores de ransomware, mejor va a ser para todos.
0: Ahora, rápidamente Hay ransomware Que no hay forma De llegar a Tener acceso a los archivos ¿Cierto? Ah, o sea, sí. nada más Para dejar también claro De que Tienes razón Y hay otros que sí Ustedes tienen herramientas De cierto tipo de ransomware Que les permitiría Llegar a tener acceso A, a lo secuestrado Entre comillas Sí,
2: definitivamente Me había olvidado de eso e Es un buen punto Vamos a explicar a la gente Así como los viejos ransomware Bloqueaban el acceso A la computadora Y pedían una contraseña Hoy en día El ransomware se, Lo que más hace O al menos Los ransomware más populares Cifran la información En la computadora Entonces, uno se, de golpe tiene todos los archivos encriptados y necesita la clave de, de cifrado para poder accederlo ¿Qué pasa con esto? La, las primeras variantes de Ransom, al que empezaron a utilizar estas estrategias utilizaban cifrado AES o algún cifrado RCA con claves muy cortas entonces en muchos casos nuestros ingenieros reversos lograban reversear ese código de cifrado y podíamos crear herramientas que nos permitían descifrar los archivos o encontrar esa contraseña sin necesidad de que la persona afectada pague. La realidad, y en esto la gente tiene que saberlo, es que los ciber criminales no son, no encuentro una palabra que no sea mala, pero no son tontos, vamos a usarla más suave, <risa> y obviamente han empezado a mejorar los algoritmos de cifrado entonces, se imaginarán que por ejemplo, las últimas versiones de CryptoLocker usan cifrado RSA de 2048 bits, la realidad es que no tenemos forma de reversiar esa clave, porque de hecho si no, nos estaríamos dedicando a otra cosa sino es a investigar en seguridad, porque sería un hallazgo muy importante, entonces al utilizar algoritmos de cifrado más fuertes, empezaron a cortar los mecanismos para, digamos, vulnerar al propio ransomware y por eso es que limitamos las opciones a la prevención al backup. En la vieja escuela o hace 4 o 5 años había un tercer mecanismo que era intentar utilizar mecanismos de fuerza bruta o de reversing para, para obtener las claves o recuperar los archivos. Esto es cada vez menos probable que sea factible de realizar.
0: Claro. Pues Sebastián, lamentablemente, y tú lo sabes siempre que estás platicando con medios, que, que el tiempo muchas veces es muy corto para todo lo que queremos llegar a platicar, pero me da mucho gusto que hayas compartido con nosotros toda esta información y me acuerdo claramente de esa vez que nos vimos aquella vez y que estuvimos platicando horas y, y horas en ese entonces con unas cervecitas, que creo que es mucho más este, bonito que lo que hicimos ahorita por Skype, pero este que nos permitió llegar a, a platicar de lo que está sucediendo y que, bueno, te agradezco infinitamente que hayas estado en Crimen Digital. No sé si quieras agregar algo como punto final.
2: Sí, cómo no Andrés, bueno, reitero mi, mi cariño y aprecio hacia ti y hacia el podcast este que es muy popular. Realmente si me permitís, no yo quiero agregar porque como siempre uno se queda con más ganas pero hablar más de media hora no es algo tampoco tan común Y yo te lo agradezco Si se permite también Es que la gente Al darle la URL De nuestro nuevo portal de noticias Que es willibsecurity.com, willivesecuritycom De Vivimos la Seguridad Barra Latam De Latinoamérica O si no pueden buscar En idioma español Y si buscan ahí Y ponen ransomware, Van a encontrar Un montón de información O sea, sin ir más lejos Y se los resumo muy brevemente Pero en los últimos meses Desde Z Encontramos el primer ransomware para Android eh, La semana pasada Publicamos Cómo este ransomware Pasó del ruso al inglés entonces, si quieren conocer más sobre Ransomware, tenemos muchísima información publicada en willipsecuritycom barra
0: Perfecto. Y Sebastián, ¿dónde te pueden localizar por si alguien quiere no solo intercambiar puntos de vista, sino a lo mejor tener más acceso a, directamente contigo? ¿Twitter, página, algo que quieras compartir?
2: Sí, como no, bueno, ni hablar que si, si completan el formulario de contacto de Moody Security, estoy yo y lo vemos. Me pueden encontrar personalmente, por ahí a nivel profesional, en LinkedIn. En Twitter estoy como Seba Bornik, que igual lo uso también con, con motivos personales. También si tienen consulta de seguridad lo pueden hacer al Twitter de arroba STLA, que nuestro, nuestros community managers están constantemente trabajando con nosotros para todas las consultas técnicas que recibimos. Así que ya saben, en, en Internet hay muchas formas y... Siempre intentamos eh, estar, y, digamos, cerca de la gente y contestar. Y no soy de los que ignoran los mensajes, sino que realmente me gusta dedicarles el tiempo.
0: Exacto, sí. ¿no? Incluso este, eh, luego nos aventamos buenos debates o comentarios vía Twitter. Entonces <risa> síganos a los dos y así ven cómo nos ponemos a pelear y a comentar cosas. Pero <risa> pero Sebastián, de nuevo, muchísimas gracias por estar en Crimen Digital y espero que nos veamos pronto.
2: Un abrazo a vos, a toda la familia mexicana y bueno, y también a, a todos los que nos escuchan en toda la región.
0: Música. En la rola de hoy traemos a Eddie Kenzo. Eddie, nacido en Masaka, que es la parte sur de Uganda, y estamos escuchando esta canción que se llama Jambole.
1: Super Deva, over Chambore Super Mama, Tazirumba gonna rock in the bass, she rockin' the bass. Bidura you na jankalanya, oh no, I'm gonna sue Sekali, masaka so ganda biye Sekali.
0: Finalizamos este podcast dándoles o confirmándoles una de las recomendaciones que nos dio Sebastián, a quien agradezco mucho el que haya participado en este podcast, We Live Security en español, es www.welivesecurity.com-la-es-diagonal, donde podrán llegar a encontrar mucha información acerca de, de diferentes elementos alrededor de la seguridad de la información y que será yo creo que mucho de su agrado.
1: Descarga todos nuestros episodios en www.crimendigital.com o suscríbete vía iTunes.
0: Pues con esto vamos a dar por terminado este nuevo episodio. No sin antes agradecer a Abel Cobos en la edición de este podcast y de seguir al frente de este. Por el otro lado, también agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando y pedirles que, si les gusta este podcast, ayúdenos. En la página www.crimendigital.com encontrarán un botón de donaciones, lo que sea es bueno, simplemente para invitarle a lo mejor a Abel unas cervezas o algo. Y pues no me queda más que decir, como siempre salimos de estos episodios,